0: Velkommen til Global Kveld eh, Tema for dagens foredrag er Brexit og med meg på scenen har jeg ingen ringere enn Espen Ås et kjent ansikt for mange av oss gjennom sitt virke i NRK Espen har vært, vært London-korrespondent fra 2013 til 2017 eh, og han var der under sjokkvalget som rustet Europa 23. juni 2016 og det var startskuddet på den pågående og hva skal man kalle det, skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og EU. Storbritannia har vært en bauta i EU siden de ble med i 1973, og det er mange som stiller seg spørsmål rundt hva dette bryddet vil bety, både for Storbritannien men også for EU, og ikke minst for resten av landet i Europa, som som er oss her i Norge. Da gir jeg ordet til deg, Espen, og så håper man at du kan komme med svar på dette. En applaus.
1: og velkommen, veldig glad at mange ville komme, og la meg tøse deres ører fulle det er jo at nesten skal komme tilbake til London når de kommer til Stavanger fordi jeg bodde i Wimbledon, der det var veldig mange fra disse traktene som jobbet for Statoil for Aker, for BG og mye annet. så vi hadde ikke bodd lenge der før min eldste datter kom hjem fra skolen og spurte, pappa, hva er Lyga-kryss? Og da skjønte jeg at vi var godt integrert i uh, det britiske samfunnet Jeg skal da plage dere de neste det 45 minutter med eh, noen tanker om hva som også kan skje med Storbritannia. Eh, for der skjer det også ting. Ikke bare kommer det til å skje ting med Europa og med Norge og med Storbritannia, men det er en del spennende ting på gang. Og hvis jeg får eh, tid på slutten og ikke har pratet meg helt bort, skal vi forsøke å vise noen eh, levende bilder også fra dette vakre, vakre kongerike. Men altså, 23. juni var den viktige datum i fjor, det store politiske jordskjelvet som endret absolut alt, og da hadde særlig det konservative partiet kranglet med sig selv i årtier om hvorvidt EU var noe bra eller dårlig. Det store flertallet mente jo at dette var bra, men et veldig bråkte mindretall mente jo at EU var roten til mye, en gift som hade spredt sig i Storbritannia, altså blodårer, som en så vakkert sa i parlamentet en dag. Veldig mange statsministerer, og ikke minst partiledere, særlig det siste, har jo slitt med EU-saken i det konservative partiet, så David Cameron fick en fantastisk lysende idé, hva om vi bare har en folkeavstemning Så får vi denne saken ut av verden Og det gikk jo kjempebra Men det er litt intressant Å se litt tilbake i tid Vi skal ikke se veldig langt tilbake i tid For å se hva slags enorme endringer Som Storbritannia har vært gjennom for, for 100 år siden et hundre år siden, ikke veldig lang tid, vi var jo knapt blitt en uh, nasjon selv, så var altså Storbritannien desidert verdens største imperium. Det var supermakt nummer én uh, overfor Frankrike, og var koloniherre over store deler av uh, verden, uh, og ruled the waves, som det heter i sangen, når brittene virkelig slår seg på brystet uh, og uh, synger med under uh, The Last Night of the Proms, på slutten av hver sommer. Slik så det ut Mellom 1913 og 1920 Dette var Storbritannia Dette styrte man fra bitte lille London Og det er jo ganske imponerende Nordamerika, amerika Store deler av Afrika Og ikke minst Asia og hele Australien. Det bestod altså av 412 millioner mennesker Nesten en fyrredel av verdens befolkning og nesten en fyrdel av jordens landareal styrte man fra London for så kort tid siden, og derfor hade man også dette uttrykket at det var imperiet der solen aldri går ned, for den sto alltid och lyste på en eller annen liten flik av dette enorme rike som de hade lagt under seg gjennom mange år. Men etter Første verdenskrig så begynte det hele å gå i filler og fortsette og fortsette å bli mindre og mindre, en slags implodering om du vill og nå står det igen med dette. Hovedsakelig Storbritannia selv, med de fire nasjonene som Storbritannia er bygget opp av, det er alltid veldig forvirrende, det er hva som er engelske, hva som er skotske, som er brittisk, men altså England, Wales, Skottland og Nordirland er jo hoveddelen Drøye 60 miljoner innbyggere Vi har disse eh, snodige Kanaløyene eh, som vi känner Fra detektivserier som Burjok Og historier om skatteparadiser Som ikke är medlem av EU men som likevel tilhører delvis Storbritannia Og så alle som har vært ute noen vinternetter Har jo hørt om disse lange og vonde konfliktene som Storbritannia har Med disse få oversjøiske territoriene Særlig med Spanien over Gibraltar Dette har jo nå blusset opp igjen Da tänkte tenkte at hm, hvis Storbritannia ikke skal være medlem av EU lenger Så kan vi vel endelig få tilbake Gibraltar Og selvfølgelig Falklandsøyene som var særlig prekært tidlig på 80-tallet Lenge, lenge, lenge siden, Men det skjer også ting hjemme United Kingdom uh, of Great Britain and Northern Ireland Altså det forente kongeriket av Storbritannia och Nordirland är ikke så väldigt forent lenger Og Brexit har gjort det enda mindre forent För uh, det var en gang det var viktig å bygge upp identiteten av et Storbritannia Det å være brittisk och det å være europeisk det er ikke så mange som snakker om det på samme måte. Særlig rundt Churchill etter 2. verdenskrig så var det viktig å bygge opp det brittiske Union Jack. Denne veldig store identiteten selv om Storbritannia hade tålt mye både gjennom 1. og 2. verdenskrig så reiste det seg alltid och en britte tålte det mesta. Nå er folk mindre opptatt av det Veldig mange er opptatt av å i alle fall Ikke være uh, europeiske och kanske er det som den gamle vitsen Som angivelig skal ha blitt sagt på en væremelding en gang Det er toke i kanalen Og kontinentet är uh, isolert Nå handler det om å se på Se på I særlig de fire uh, små landene uh, Og Kanske är det et femteland nå Nemlig London de mange er opptatt av Å vise Londonryggen Vise elitenryggen Hmm. Ting vi kanskje har sett uh, tilsvarende tendenser til, i for eksempel uh, USA, den antielite det å vende makten ryggen. Men la meg plage dere litt med hvordan ting er i disse fire landene, og la oss starte med de som vi kanske har hørt mest om når det gjelder å ikke være britiske, nemlig skottene. För de har jo uh, gjennom uh, over 400 år prøvd att. si fra at «ah, vi er ikke så kine på dette England-oppleget deres», och uh, har i hvert fall særlig uh, siden mitten av 1800-tallet kjempet for å rive seg løs. Og særlig uh, vokste jo dette etter hvert som de fant uh, olje. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært i Skottland, hvor folk har sagt til meg «å, oh, vi skulle gjerne gjort det sånn som dere gjorde i Norge». Men så sa jeg, ja, men vi løsreve oss først, og så fant vi oljen. Dere har gjort en litt mer rotete for det selv, og prøvd å få løsreve seg funnet av olje gass, som jo, selv om det høres fleipet ut, jo er en av de viktigste grunnene til at skottene triholdes i Storbritannia, for de store inntektene fra olje har alltid vært viktig. De har gått til London, og så har de blitt redistribuert utover Storbritannia. Men det var jo veldig, veldig nære i 2014. Eh, 18. september til og med var en veldig spennende kveld. Da var jeg i Edinburgh, og hadde også fartet litt rundt eh, i, i Glasgow. Og da håpet jo veldig mange skotter at de skulle få lov til å rive seg løs fra Storbritannia. Men så sa regjeringen i London en ting til dem. Husk på det, at det er veldig glad i å være medlemmer av EU, for skottene får store subsidier fra EU. Vi stirre medlemmar där utav Storbritannien så måste de söka EU-medlemskap på nytt och det vill det bli eller va. Det var faktiskt et viktigt argument för många. Okej, okay, vi får i alla fall beholde EU-medlemskapet vårt, hvis vi fortsatt er en del av Storbritannien och det gick ju också strålande i 2016 då det var en avstämning. Men där Veldig mye viktig politisk der, For vi har noe som heter SNP, det skotske nasjonalistpartiet, og her hjemme så tenker vi ofte at når noe er nationalistisk så er det yttre høyre og det er litt brunt, uh, mens det skotske nasjonalistpartiet er ett sosialistisk parti og uh, befinner sig ute på venstresiden i politiken. De er opptatt av en annen fordeling enn det regjeringen i London ofte har, som jo har vært konservativ mye av de siste tiårene, med unntak av de lange årene med Tony Blair, men uh, hans Labour kalles jo også for konservativ oppe i Skottland. De mener det er et høyrevent parti. Og derfor har også mye skjedd politisk. Det ble det største partiet i uh, deres skottske parlament som de fikk på sluttet 90-tallet. Det var också blitt det største i 2007. Og klarte også å få en flertalsregjering i sitt skottske parlament. Det er jo igjen veldig forvirrende dette. Vi har ett Brittisk parlament som ligger i London Så har vi et slags skotsk parlament i Edimburg Et valisisk parlament i Cardiff Og et slags nordisk parlament Også utenfor Belfast, mens England Har da ingenting Men de har gjennom eh, årene Fått mer og mer makt til å styre Skottland selv, og etter at det ikke ble Noe av eh, skilsmissen Med Storbritannia i 2014 Så får de lov til å styre nesten alt Men utenrikspolitikken Den må de i London og hva handler EU om? Jo, mye om uh, utenrikspolitikk Så derfor er London For veldig mange skotter Noe de misliker Det eneste stedet hvor jeg vel fant ut at likte London Det var på Shetlandsøyene Som jo ligger nærmere Norge Enn det, det egentlig ligger uh, London Og der sa det at det var mye hyggeligere bli styrt fra London For der tenkte de aldri på Shetland Mens i uh, så var det likt for opptatt av uh, Hva de drev med og da er jo selvfølgelig det store eh, spørsmålet, kan det bli en ny folkeavstemning? Det er veldig mange som vil det, og det var noe av det første som ble snakket om i Skottland etter 23. juni. Kan vi få en ny folkeavstemning om løserivelse allerede? Det er ikke helt den store appetitten for det forløpig, og kanskje var det derfor også det Skotske nasjonalistpartiet faktisk fikk en solid tilbakegang eh, når de hadde antall seter i det brittiske parlamentet, det er veldig knottet dette, da det var valg tidligere i år, de mistet mange seter, de konservative fikk langt flere seter enn på veldig lang tid, og også Labour og Liberaldemokraterne, som ringer litt norske venstre fikk også flere seter og det var nok en pekepinn om at en ny løserivelseskamp nå, med et litt usikkert utfall, vi må vente og se så har vi Irland, som er noe av det vanskeligste i hele denne brexit-historien. Og for alle som vel, er i, hva, i hvert fall basert i 30, vil kanskje huske borgerkrigen i Europa. Var også en, en, hele den irske øya var jo en del av Storbritannia fra 1801, men så delte de den irske øya. Det er også et hittil et stykke etter Første verdenskrig, og vi har da Republikken Irland, bare for å ha mer komplisert selvfølgelig, og så har du Nordirland. Republikken Irland, selvstendig nasjon. Nordirland, der var det flertall av protestanter, så da fikk Storbritannien en geniale ideen at hvis vi bare trekker grensen litt sånn, så vil de fortsatt være en del av Storbritannia. Mens de irske katolikkene har jo aldri vært enige i det, og derfor har vi hatt mange tiår med det som brittene kaller for the troubles, rett og slett en borgerkrig mellom protestanter og katolikker, som man gjerne sa, men det handler ikke så veldig mye om religion, det handler om identitet. Hva føler jeg meg som? Føler jeg meg som brittisk, eller føler jeg meg som ishk? I likhet med i likhet med de andre länderna så fick de också administrationer fick de sitt självstyre fra från 1998. Det har gått ganske bra och så har det gått lite dåligt i det siste. och nå kommer Brexit och roter det hele till. För Irland är EU-medlem men Storbritannien ska sluta være EU-medlem och vad sker då? Jo, da blir ju den här osynliga gränsen Nordirland och Irland, det blir ju då en EU-gränse. Og i dag kan du jo kjøre frem og tilbake over den grensen så mye du orker, uten å egentlig legge merke til det, bortsett fra du måler farten din i kilometer sør for grensen og i mails nord for grensen. men utover det så er det nesten umulig å merke om du er i Republiken Irland eller ø, Nordirland. Men hvis det blir en landegrense mot EU, så vet vi at 12 er det mye snakk om i EU, og da er det mange som frykter at da må det grenseposter opp, og Irland vil føles delt igjen. Og alle de katolikkene i nord så føler seg som iske er rasende over den tanken om at de nå skal skilles fra den delen de føler seg mest hjemme i, nemlig eh, Irland, og den følelsen av å være isk vil være mindre. Så der skjer lite det samme som i Skottland. nationalismen øker Sinn Fein, som i hvert fall er vokst opp, er gjerne bekalt for uh, IRAs uh, politiske fløy. IRA var da den irske rep republikanske armé, eller her, som drev mye terror mot uh, Storbritannia, så försvant uh, våpenene for det meste. Og Sinn Fein er blitt et stuerent politisk parti. De er også sosialister som uh, SNP, uh, og er veldig opptatt av identitet. Det å skulle føle sig irsk, og de vokser i Republiken Irland og det vokser i Nordirland og det er klart det er et veldig spennende tankeeksperiment hva da den dagen de er størst på begge sider av grensen det er ikke det enda, men det kan skje og er det noen som i alle fall er London så er det nettopp dette iske partiet og igjen, fordi det er sosialistiske, så har de litt andre politiske verdier og valg enn eh, det konservative unionistpartiet som er der som ligner mest på et typisk konservativt parti, og det har gjort at selv om de er et isk nasjonalistparti, så har de også fått gjennomslag i mange bydeler, som tradisjonelt sett ville vært imot dem, fordi de er opptatt av en annen fordelingspolitikk, mindre sparing, mer eh, bruk av penger på de offentlige budsjettene, øker heller utenlandsjelda, sånn at folk kan få mer å rutte med. Og hater altså London. De vil aldri for eksempel møte opp i Westminster parlamentet selv om de er valgt som parlamentsmedlemmer fordi de ikke anerkjenner dronningen så så kommer de aldri dit men de driver da politikk i uh, sine valkrets gjennom i i nord -Irland. Eh, og det ble altså veldig mye bråk av dette. Artig Horsveis der, for øvrig. Eh, på toppen av eh, Hotell Europa, som en gang var det mest utbombede hotellet i hele Europa. Det ble angrepet gang på gang, blant annet av eh, IRA, etterhvert som mange politikere bodde der. Og de har alle sagt dette var det siste vi ønsket oss. Så i likhet med i Skottland, så var det et stort flertall av nordirene som ønsket å bli i Storbritannien Og sånn ble det ikke og fordi de er så små befolkninger både i Nordirland og i Skottland så blir de sinte og de sier hvorfor skal London og England bestemme over hva som er best for oss Ni får masse øye støtte for det er små nationer med store landområder men hva skjer den dagen de er utenfor EU? Hvordan skal de da få penger til kulturminner, til landbruk? Det er masse, masse landbruk i Irland og Nordirland, men de har også enorme subsidier som kommer fra EU. kommer London til å gi dem de samme subsidiene, de aller færreste tror det. Hva da med saubønnene i Wales? De er jo de som har vært unionen med England mer enn noen, helt tilbake til 1282, litt avhengig av hvordan du velger å regne det, men de har også hatt engelske lover fra 1542. Der har det brittiske Arbeiderpartiet, Labour, som dere ofte hører om, alltid vært det store partiet. De pleier å si at hvis du tar en halv tunn og bare henger et skilt med Labour på det, og lar det stilles som parlamentskandidat, så vil det bli valgt inn. Fordi man stoler alltid på Arbeiderpartiet. De støttet gruvarbeiderne den gangen det var stor gruveindustri. De har alltid støttet dem, men... Men så var det igjen eh, dette nå med eh, folkeavstemningen og eh, brexit. Det var ett flertall i Wales, selv de mer enn noen kanskje er avhengig av støtte fra EU, men et lite flertall stemte som resten av England. La kom komme oss ut av EU, særlig rundt Cardiff som er folkerikt, der hvor det var flest innvandrere fra EU. De har også et nasjonalistparti som heter Plei Kumru, som har holdt det gående i snart hundre år, men har ikke vært i nærheten av det det skotske nasjonalistpartiet og det nordiske nasjonalistpartiet har fått til, men det har skjedd noe siden den avstemningen. Det som de har hatt i Wales, som de ikke har hatt i de to andre nasjonene som vi har vært innom, er UKIP som var da eh, uavhengighetspartiet som gjerne sier det eh, på norsk eh, og som er et parti ytterst på høyre siden eh, og som var veldig mot EU det er fundert på grunn av EU-skepsis og gjorde det veldig godt eh, ved både lokale og nasjonale valg i eh, Wales og fikk da overtalt et lite flertall til å stemme for Brexit. Men førsteministeren, som er en i valisiske statsminister, som tilhører Labour, ønsket å bli, og Plyr-Kymri, som også er et sosialistisk nasjonalistparti, ønsket det samme. Og de vokser nå, i særlig de fattigste strøkene, i Nord, ser du nesten bare deres valgplakater når det er valg, og det valisiske identiteten, altså det med helt ekstreme, mange konsonanter i språket, som dere sikkert har sett noen skilt av, den har blitt mye viktigere. Folk vil snakke sitt eget språk, og de vil jo også vende England-ryggen. På mange skoler, valisiske skoler, er det noen lentelister med valisiske elever, som vil finne tilbake til sin opprinnelige identitet. De skal i hvert fall ikke være brittisk, og de skal være noe annet enn det som er engelsk. Så vad skjer nå? Det er nok det landet som står längst unna løserivelse, men jeg har møtt mange i løpet av det siste året i Wales som tänker vet du hva, hvis vi nå mot begynne å bygge oss opp på nytt igjen utenfor EU, kan ikke vi få lov til å bygge opp Wales, og så trenger ikke London komme og rote så mye med oss. Men hva med England? Det mest folkerike landet av de fire nasjonene, og som på en måte har styrt de tre andre nasjonene genom så mange år De tromfer jo alt, ikke sant? Det er den høyeste befolkningen Så det er det største antallet representanter i underhuset Som er på en det som ligner mest på vårt Storting Mens vi har liksom 169 stycker som vi velger inn Så er det 650 som velges fra hele landet Og de aller fleste velges inn fra fra England og så er det ofte de engelske saken som vinner frem, synes representantene fra de andre. Og Då var her også den tanken om det å være brittisk ble skapt, for å få folk til å slutte å tenke på seg selv som skotske, iske eller valisiske. Og det å være engelsk har inntil nylig skjedd, vært sett på noe som eh, ikke var sturent, det var noe nasjonalistisk, og du kunne til nød hente frem det engelske flagget St. George når det er fotball, eller rugby, eller kriketkamper. For det er jo selvfølgelig ikke mindre komplisert enn at når det er fotball, og cricket, og rugby, da har de engelske, skotske, og lysiske, og nordiske lag, men når de stemmer, er med i for eksempel OL, eh, så er det brittiske lag. Så hvis man vil bli forvirret Vær så god Men nettopp det har vært et problem For vi har altså ikke hatt noe eget parlament Og det har mange de siste årene Hvorfor skal vi bare Ha en sånn overnasjonalt parlament Som skal uh, handle om de brittiske Hvorfor er det ingen som snakker om det engelske Hvorfor må vi krangle Og høre om disse andre Parlamentene hele tiden Hva har vi igjen for det Det har skjedd noe veldig rart der også for det er ikke sånn at det vokser frem en engelsk identitet nødvendigvis. Å oh, nei da. Så i sør så er det veldig opptatt av å være Cornish, de som bor i Cornwall. Så der har deres flagg begynt å veie mer og mer. Mitt i England, det å være Cumberland i Liverpool, det å være Scouser, er også blitt viktigere. Så selv om England er i ferd med å fragmenteres, for de skal heller ikke føle sig så brittiske. Men eh, det kan kanskje ikke så opptatt av det engelske heller, for de vil være litt anti-London. De vil ha sin lokale identitet, som er det som virkelig eh, har vært nå det mest spennende å se etter Brexit. Og plutselig så ser du nå så det engelske flagget veier utenfor pubber i London, og i alle fall på landsbygda. Det er helt greit å la det henge der, på samme måte som man for eksempel kan henge opp dette Um, Cornish-flagget som jeg nevnte som er da i, i svart og hvit og uh, flere andre steder så er det uh, blitt noe viktig, det å være anti-London så hvordan i himmelens navn skal man klare å styre denne fragmenterte, rare nasjonen nå? Vel, det går jo ikke så innmari bra, um, for i likhet med David Camerons geniale beslutning om å ha en folkeavstemning om Brexit i fjor så fant jo Theresa May ut av at men vi er ganske populære nå, så jeg tror sannelig at jeg har et nytt valg nå ett år etter brexit-avstemningen, slik at jeg får økt majoriteten min i parlamentet. Og det gikk akkurat like bra som Camerons brexit-plan, så de mistet jo faktisk majoriteten sin. Og jeg tror jeg omtalte det en gang som at det måtte føles som å svømme i land fra Titanic når det valget var over. De klarte akkurat. Akkurat å stå på bena, men har et veldig eh, skjørt flertall, hvor de må ha støtte av et eh, nordirsk unionistparti for å få flertall for sine saker. Og det betyr at brexit, som skal på en måte være ferdigforhandlet et stykke ut i 2019, kan nesten bli hva som helst, fordi de har bestemt at det ska kunne stemmes over i parlamentet. Uh, og i Theresa Mays eget parti er det forferdelig indre uro fortsatt. Du har de som synes at, for, at landet fortsatt ska vara medlem av EU, og du har de som ikke kan komme seg lengst nok unna EU. Det samma er det i Arbeiderpartiet. De fleste er for fortsatt EU-medlemskap, men også der er det mange som mener at «Nei, nå må vi respektere folk. Det har vært en folkeavstemning, vi må ikke begynne å rote med det», men de har en leder, langt ut på vänster sidan så menar att EU inte är så bra att det är dåligt för arbetsfolk och att det är en övernational myndighet som ikke skall få hålla på som de vill och som lår stora big business och store sällskap hålla på som de vill mens han vill att flera lover skall skapas i London Ikke olika det många konservative menar de vill tillbaka till känslan av att vara nog eget og hva folk i det partiet finner på å kalle EU egner en gang alltid på tryck. det er en, en veldig drive innad i den regjeringen på begge sider och det gör det vanskeligere og vanskeligere for nesten hver dag de som forhandler med EU er veldig anti-EU hun som så vitt overlever uh, inntil videre som statsminister var utgangspunktet for EU men må late som er veldig mot uh, EU så Aldri kjedelig i eh, brittisk politikk. Eh, og forholdet mellom EU og Storbritannia er elendig. Hver morgen fra klokken åtte norsk tid så pleier jeg å på en time med BBC-innheter, og det er nesten som en komikvel å høre hvor dårlig det var, hvor elendig eh, forholdet er. Og det, når du tror det ikke kan bli verre, så blir det det likevel. David Davis, som er uh, forhandleren for den brittiske regeringen uh, og Michel Barnier, som er forhandler for uh, EU, har ett dårlig forhold. Uh, brittiske konservative aviser som støtter uh, Brexit kan ikke få skrevet nok stygt om EUs forhandlere. Og innen de EU så snakker man veldig stygt om Storbritannia. De snakker om en svak statsminister som ikke klarer å holde styr på sin egen regjering, og det snakker om en regjering som ikke engang selv vet hva den vil. Så det er ikke lett å se hvordan de skal lande en fremtidig avtale med EU. Og noe av det siste som har kommet nå i løpet av vel, denne uken, de siste sju dagene, er et forslag fra EU om at Nordirland må få bli i EUs 12-union. Noe som har fått det til å gå rundt for en del konservative Som mener at det siste som må skje Er i hvert fall at EU skal begynne å splitte opp Storbritannia Men hvis ikke de gjør det Så kan det se ut som Storbritannia klarer å splitte seg selv opp Så det er ikke lett å se hva som nå blir av dette landet Som altså styrte en fyrdel av jordas befolkning Og en fyrdel av jordas eh, landområder jeg var veldig heldig i løpet av min tid i Storbritannia til å få besøkt alle de delene, og hvis verden står med bino, skal jeg spille av en liten film fra en av den, en av de reisene. Brexit. Hva er nå det da? Og når kommer den? Og hvem bryr sig egentlig? Vi satt oss fore og ble litt klokere ved å reise til noen av Storbritanniens avkroker. Folk som bor langt fra makten. Første mål har et Englands mest avsideliggende hjørner, badebyen St. Ives i Cornwall. Fra London tar det fort enn fem-seks timer i bil eller med tog hit. Her gleder de seg til å komme seg ut av EU. Jeg tror det kan være en veldig god ting for England. Jeg tror England to get out and we can trade ourselves. I believe we'll be free to control our own borders, our own we'll be uh, our own economy and uh, our own keep our own currency and I do believe that things will be better all round for the British people. Men du tross det? Men trots för den tillsynelatne idylen är detta likväl den fattigaste regionen i hela Storbritannien och har fått EU-medel i årvis this area has sort of benefited from grants and things from eu
0: but you know i think more importantly than the money aspect it's just a sense of unity
1: that we're all after oh. cornish pasties små fylte pajer är den stora exportvaran härifrån berömt och med de är stolta av sig och sitt i cornwall och upptaget av identiteten is that sense of unity knowing that you're from
0: roots and those roots go back for many many generations i think lots of people adhere to that, it's
1: a very proud thing if you, know, if you say you're Cornish you're very proud to be Cornish de har til og med sitt eget flagg og flere mener at Cornwall burde få sin egen uavhengighet på sikt uavhengighet ja det snakkes det ofte og ikke minst mye om i jæmtraktene til den angivelige sjøen med ni locknes nord i de skotske Høylandet. Folk bor spredt her, på gårder og i landsbyr Og i skarp kontrast til de vi i Cornwall er brexit noe de virkelig ikke ønsket her. Skål er det definitivt ennå til England-dånd. John ønsket seg heller ikke noen brexit. Han og kona driver et bittelite hotell ved bredden av Loch Ness og håper i det längst at de ikke vil det vanskeligere for turistene å komme til land one way or the other against it now unfortunately. So the government's made the decision moving forward we just have to Skottland har bara 5 miljoner invånare mot Englands 55. Ett flertal av skottarna önskat så känt att Storbritannien skulle bli varende i EU, men slik behöver ju inte och många här uppe som eller i Skottland føler att det var nok en gang London og England som bestämde dem. Han är mest känd för att vara världens längst uthålligaste sjöormjäger med sidan 26 år i Bobil ved Loknes. Han har utvecklat ett starkt hat till regeringen i London på grund av EU-utmellsen oändligt till. The party that's running the country is not funded by this country. So we're we're in occupation really almost we're hostages of an alien government. All mystiken runt sjöormen Nessie den förblir nog oansenätt. Det skotska högländet, Brexit eller ikje. Ingen städer var önskan om att förbli i EU så starkt som här på Gibraltar medelhavet. Brittisk jord långt från de brittiska öar. 96% sa ja till vidare medlemskap. I feel totally European. Vi mean we are on the European mainland at the end of the I'm mean, we are, we we stuck to Spain you know um and, and, you know, short drive from Portugal and and you know so yes i mean i feel totally european 36,5 miljoner spanjorer puster dem i nakken och många det menar gibraltar bör spansk, spanskt slikte var för över 300 år sedan och det skrämmer de 30, 000 invånarna med sitt ärkebritiske levsätt the fear here
0: is and across the border in linia is if the spanish politics get involved and it's the, the control of Gibraltar big issue people about more than anything
1: Sverige EU-medlem har Spanien mot love låve och låta Gibraltar si arbeta mer eller mindre i fred men de två år är ju ting annorlunda den lilla nordirska landsbyen Bellco ligger på grensen til Republikken Irland. En grensepassering uten kontroller slik har det vært i over 24 år. Men kan det fortsette når dette blir en EU-grense? John Donnelly Physical sort of border to negotiate you know way through and going back when, when I worked, um, for a company that was based primarily in the north and our feed went through the customs. Det tok noe til to høyere for å få en lød av fødselen. Siste britiske butikk før Irland. I denne landhandelen selges irske og brittisk utgaver av visne side om side, akkurat som kundene kommer fra begge sider av grensen. Mange frykter at disse dagene er talt. Vi har krosset over the border for en år, så det var ingen problem. Så... So, um if this to go up and stuff like that and police stopping and stuff like make big difference. Vi har sett uro. Här finns också de som menar att Brexit är det riktigste Og nej, det er ikke bara de äldre.
0: That like the, the EU system and
1: the, like, on, on government basically. En så länge är gränsen öppen. En så länge är det EU på vars sida. En så länge det gjelder å holde tungen rett i munnen når en skal si navnene på mange valisiske steder. Her I Nord-Wales står det valisiske språk sterkere enn engelsk, og selv om flertalet i Wales stemte sammen med England for Brexit, ville de det de annerledes her.
0: I'm European and I've been raised that way. So it's very it's kind of bizarre to think that we're not which is on our own really and will we end up being put to one side
1: and forgotten about, really. De snakker mye om EU for de har nytt godt økonomisk av midler fra Bryssel. Mens de føler at London sjelden eller aldri bryr seg.
0: Min personal belief is that we won't get as much financial support as we do from the get from the European Union. Um I don't think the wealth will be um distributed as evenly coming from London
1: for over 700 years siden invaderte England Wales. Och sedan har de varit en nation. Men nationalismen blomstrar här i norr och med den önsken om ett självständigt oavhängigt Wales.
0: The Merciless of Scotland and their opportunities. Um People tell me that that we couldn't make it alone. Maybe they have a point, but if I'm going to build any country from scratch, I feel that we're going to be doing for the UK now, I don't for Wales.
1: Hvor britisk er egentlig Storbritannia før Brexit? Hvor for rett er egentlig de fire nasjonene før Brexit? Ikke så veldig. Ikke godt å si. Hvor lang får det? når skilsmisspapirene om sider er undertegnet. Dette var da en reise vi foretok over to uker, og hvor vi, som dere kanskje så, kun da snakket med det som vi gjerne kaller for vanlig folk, nemlig de som var med på å stemme, og de som må leve med konsekvensene av det de var med på og stemme frem, eller den avstemningen som de tapte. Og det er jo veldig spennende å se når du først kommer ut på bygda eh, og legger merke til hvor mye de har satt seg inn i hva EU er, nå i hvert fall. Eh, litt som jeg følte det tilbake i eh, 1994 i Norge når vi drev og snakket eh, om det samme, hvor mye folk faktisk valgte å lese, og hvor mye de klarte å legge eh, fakta bak sine egne meninger. Og det har virkelig imponert mig eh, på alle mine turer rundt i, i Storbritannia gjennom eh, det siste året, Onde tunger, vil jeg kanskje si, tenk om de hadde vært like oppdatert da de gikk og stemte 23. juni. Men hvis du ser på tallene i den grad man skal stole på noen tall lenger i Storbritannia av meningsmålinger, så er det lite som har endret seg. De som stemte for en brexit står ved det, og de som mente det var galt mener fortsatt det. Så det er veldig lite som har rørt på seg. Men det er jo veldig vanskelig å vite hvor de kommer hen. Jeg lærte en gang da jeg på handelskolen at det å sette opp et budget var som å kjøre bil og bare kunne se ut bakvinduet. Det å forhandle frem brexit må være som å se ut det samme bakvinduet, men når du har tredoblet farten. For det er så utrolig kort tid igjen til vi er i 2019. Det under to år, og det er lange pauser hvor det ikke forhandles, men... Og først når de er ute av EU i slutten av mars 2019, så kan de forhandle med Norge, så kan de forhandle med Japan, med USA, med Australien på egen hånd. For så de har vært et EU-land, så har de gått lov til å inngå egne avtaler eh, om handel. Det er først når de er helt ute av EU som de kan lage brittisk-norske, brittisk-kanadiske, brittisk-amerikanske handelsavtaler, Uh, og de færreste handelsavtaler klarer man å forhandle frem uh, noe særlig raskere enn mange, mange år Så derfor så er det jo et stort, stort spørsmål Det er vanskelige ting som uh, gjenstår For eksempel hva slags rettigheter skal alle disse uh, som snakker om lyga kryss og annet som jobber i, i Storbritannia ha Som er nordmenn og EUS-borgere den dagen dikke de längre är EU-medlem den dagen Storbritannien inte är ska ske med de tre miljoner britterna som bor i EU vad slags rättigheter skal de ha jämpe vansklig eh och Storbritannien har ju förslått ett tidpunkt att okay, vi gör det enkelt det är de som har bott här längre än 5 år de har mer eller mindre samma rättigheter som britter flest det andra vi har ikke så mye, men dere kan opparbeide dere rettighetene. For en av tingene som løftet frem dette resultat av EU-avstemningen var den følelsen av at EU-borgere og andre EU-landsborgere kom og tog en litt for stor del av fellesskapets goder. De mange som mener at etter en store EU-vandringen så doblet køen på fastlegekontoret seg... Så begynte det å gå dårlig med budsjettene på sykehusene Det ble færre jobber Mange sånne historier som jeg har hørt om igjen og om igjen De åtte ukene du må vente på fastlege Den har jeg hört i London, den har jeg hørt på grensen til Irland I Wales, Skottland overalt Jeg har hørt et, et, et veldig hat mange steder Mot at de har mått dele for mye men hvis du går inn en del tallmateriale, så vil du ofte se at utenlandske arbeidere tar mye mindre ut av fellesskapet enn det de putter inn sammenlignet med eh, gjennomsnittet av brittiske borgere. Så den sannheten om hvordan dette kommer til å være, og denne sannheten om hvordan det er, er veldig vanskelig å se. Det som er helt klart er at det er veldig du kjøper en kopp kaffe i London av eh, en innfødt britt eller eh, engelsk mann. Uh, og en uh, polak som jeg ble veldig godt kjent med forut for den avstämningen som selv kom til Storbritannia på tidlig 90 tal og bygde opp en stor bedrift, han driver regnskapsfirma, apotek, uh, hårsalong och en ting til i samme bygg, har 20 ansatte som alle betaler uh, skatt, og han har ikke tatt ut uh, en krone mens man sier, alle mener jo at jeg går og snulter på men mens jeg putter mye mer in og det er ikke noe hyggelig å bo her, for alle har bare bestemt seg for at det er sånn, og som han retorisk spurte mig hvem har de tenkt skal servere dem kaffe den dagen de kaster ut alle EU-borgerne. Men det er klart, i London så er det mange. I London bor det utrolig mange der, er det trangt om plassen, og de kan velge overaklet hvem som det vi har til å ta jobbene, men i Skotten, det er desperate mange steder etter å få kvalifisert arbeidskraft fra for eksempel eh, EU. Mange steder i rurale Cardiff og også i Norirland. Norirland er fortsatt en sånn uh, no-go-zone for veldig mange folk. De vil ikke bo der fordi det hørt så mye om disse gnissningene mellom katoliker og protestanter. Men de trenger masse folk. Så hvordan det skal uh, gå, mm, det blir spennende. Storbritannia er alltid nytt av å ha de beste innvandrerne i Europa. Tyskland har ofte fått det men mens de med høy utdannelse, høy kompetanse, har søkt sig til Storbritannia, men særlig de store byene, og ikke fullt så ofte de rurale, altså distriktsstedene. Der har det kanske vært folk med med lavere utdanning, og det ser du litt i demografien på hvem som stemte hva den 23. juni. Så jeg følger i hvert fall med eh, hver eneste dag på hva som skjer, eh, og det må vi nesten alle sammen, for det kommer til å påvirke hverdagen vår på en eller annen måte. Vi tror jo mange i Norge at det kan være en god ting for Norge den dagen Storbritannia melder seg ut, for de er jo veldig glad i gassen vår, for eksempel. Hvert fjerde gassbluss på en klassisk eh, brittisk konfyr eh, tennes jo med norsk gass. Vi er også veldig interessert i fisken vår, særlig torsken, håper de også kunne inngå handelsavtaler med, men det er selvfølgelig mange andre spørsmål. Hvordan blir det å være norske ålderarbeidere som når du skal bo kanske bare ett par år i London før du skal overlevere til neste gang? Vil du ha rett til å få legehjelp? Hvor i køen vil du stå for å få skoleplass? Masse ubesvarte spørsmål som de ikke klarer å få på plass innen utgangen av mars 2019, den dagen det er ute. Men for alle som er glad i Storbritannia, opptatt av Storbritannia, så håper vi att det går bra, men det er veldig vanskelig, fordi EU kan ikke gi dem en god avtale, for da tenker de, ok, da beviser vi akkurat at det var ikke noe poeng å være medlem av EU. Men de kan ikke dem en for dårlig avtale heller, fordi det er Europas nest største økonomi, og de er jo interessert i import- og eksportavtaler, ikke vel? Så Vis det er noe som heter å balansere på en knivsvegg, så er det i hvert fall å snakke om å balansere på et syrtynt barberblad i denne uh, sammenhengen. Kanskje klarer Storbritannia å kjøpe sig delvis uh, ut av det og få markedstilgang på den måten, men som sagt stemningen er uh, ikke god, så de får bare kusse fingret på at de finner på Ett land. Ah, den som ikke er Tusen
0: takk for et fantastisk foredrag Vi har fortsatt 15 minuter igjen så hvis det er noen som brenner inn med spørsmål så er det åpent for det nå bare åpne med en hånd Ja, kjempeinteressant foredrag for en gammel eng engelskvennlig
1: mann um, I England kan du jo skrive ut nyvalg kan tid som helst Vill Therese og mig nå få på å skrive ut nyvalg en gang til men du kan ikke skrive det helt ut som i gamle dager, da kunne du velge innenfor en sånn fem-til-treårsperiode, men du må nå ha med deg en viss andel av parlamentet. Men mange tror at det er hun som kommer til å skrive ut nyval, men kanske at Labour, det største opposisjonspartiet, kommer til å tvinge gjennom et nyvalg på det tidspunktet de tror de kan vinne valget. Og da er det jo enda større spørsmål hva som egentlig kommer til å skje, for hvis... Labour inntar regjeringen hvor flertall av velgerne og flertall av medlemmene og parlamentsmedlemmene synes de bli i EU hvordan skal de fremforhandle en avtale om å melde sig ut uh, av EU men det er veldig mange i Labour og de folk som jeg uh, også har kontakt med i det partiet sier jo at de teller på knappene og i det de føler seg åbevisst om at de kan vinne et valg og at Jeremy Corbyn blir landets så kommer det til å skje mens bør du den jevne velger, så tror jeg handler jo henne kastet på enda en avstämning och enda ett valg. For siden, altså mellom 2013 og 2017, jeg vet ikke hvor mange folkeavstemninger og val de klarte å ha. Det er EU-parlament, det er lokalvalg, det er Brexit, skotsk avstämning och to parlamentsvalg. Så de har jo snart uh, sluttet ut valglokalene sine.
0: Flere spørsmål? Hvilke konsekvenser vill brexit ha for studenter som skal studere i England?
1: Det er jo noe av de aller vanskeligste tingene som de må finne ut av. Jeg har jo vært norsk student i Storbritannia selv på på 90-tallet. Da var det også en veldig EU Da var det gratis å studere i Storbritannia hvis du var Brittte, så var det ikke så dyrt å studere hvis du var EU-medlem. Var du med dem så var det veldig dyrt. Um, siden den gang så har det jo skjedd mye med ved universitetene. Um, blant annet at alle må betale for å gå der. Det koster jo en, en, gjerne 9000 pund i året um, å studere der. Men meningene er veldig delt, vil vi ha flere EU-studenter? Fordi det noen sier er, ja, men de drar ikke hjem. De kommer hit og studerer, og så blir de her. Og så skal det ha helsehjelp, og de skal ha pensjoner og alt mulig, så der også pågår den samme krangle, mens andre, bland annet i Skottland sier, nei, for Guds skyld, vi må ha flere studenter, særlig i Edemburg som jo veldig mange nordmenn, for exempel har studert til å bli ingeniør eller sivilingeniør, og andre nyttige ting Uh, mens uh, i London så har debatten vært annet, der har de for mange uh, studenter utenfra, og de trenger ikke pengene våre, så sånn som de gjorde den gangen. Norsk student var sånn, å, oh, 8000 punn, velkommen inn, hvor vil du sitte? Uh, mens nå betaler jo alle, og de fleste studiestedene har uh, veldig god uh, økonomi, men de må få til en eller annen slags særavtale for eh, utenlandsstudenter. Men det er jo også slik at veldig mange vil studere i Storbritannia, ikke minst på Cambridge og så selvfølgelig, men også mange av de viktige London-universitetene, eh, LSI, City og andre steder. Du snakket om og viste kart om eh, det britiske i verden, altså nå og hvordan eh, det er til at vi. vet brite er det der kanadisk dollar, der er det engelske dråting på. Hva er det grunn av det? Nei, det er jo bare for å forvirre folk enda mer, men etter at imperiet mer eller mindre gikk i stykker da på tidlig 50 tal og da India og Pakistan fortsatt utdal, så er det veldig mange som fortsatt ville beholde dronningen som sitt overhode. Så dronningen er jo dronning i Kanada og i Australien Australia noen få eh, gamle afrikanske kolonier og en del vestindiske øyer så eh, disse, disse samveldelandene er en stor samling nå, for det er noen som melder seg litt uh, ut og inn som holder sånn liv i den gamle brittiske følelsen Du har samveldelekene Som har er sånn slags deres olympiske leker For de som var medlemmer av det brittiske imperiet Hvor cricket er veldig viktig um, Som er en nationalsport og, og selv om imperiet er borte Så er det veldig mye det brittiske som er Jeg ja, er ferdig opptatt av å drikke te um, Cricket er nasjonalsporten Og dronning Elisabeth er uh, deres dronning Så det har levd videre Eh, ikke i alle land For mange var veldig sinte på brittene Som de mente ranet landet deres Og så stakk eh, Mens andre har likt den eh, tilhørigheten Men for exempel i, i Australien Så er det jo deler av folket som bare sier Nei, men la oss bli kvitt detta gamle åke eh, Og denne, ikke dronningen Men altså eh, Ha en brittisk monark eh, Og jeg kjenner flere eh, australiske republikanske journalister som, som jobber i London, som jo tror att det snart vil være en appetitt for uh, å få slutt på dette. Men uh, selvfølgelig for Storbritannia er det jo viktig ikke minst noe i forbindelse med forhandlingen, og bare si at, ja, ja men Kanada, dere, dere er jo litt som, som oss. kanske vi kan få til noe.
0: Det sikres politiske samarbeid i Europa, kan skjer med det? Med Storbritannia som en atommakt og en supermakt på mange vis.
1: Ja, det var jo ikke uten grunn at uh, jeg traff uh, Jens Soltenberg ikke en, men to ganger i ganske kort tid etter folkeavstemningen, for NATO har jo vært veldig opptatt av uh, vad konsekvensene blir for dem, uh, fordi Storbritannia er jo en stor atommakt og har viktige atomubåter i Skottland, Skottland som ikke vil ha dem der, men uh, som er London som har bestemt at de skal være der, um, og der har i hvert fall Theresa May gang på gang sagt at uh, det kommer ikke til å endre noe, vi kommer til å være NATO-medlem Og hun forsikret i større grad enn cameron regeringen, At de kom til å holde sine forpliktelser Men så ser vi jo at ting skjer jo i, i EU Men EU vil jo ha sin egen her For de mener at NATO destabiliseres Delvis av Brexit Men mer av Donald Trump Og hans forhold til NATO Og det vil jo ikke Storbritannia være en del av så helt sikkert vet du jo ikke hvordan det kommer til å bli men Storbritannia er jo veldig opptatt av sin rolle som Europas vokter, som de gjerne liker å se seg selv på, fordi det är en, en nation som aldri viker unna konflikter. De ringer oftere vestover til USA når det er en konflikt, till til NATO, som har vært litt problematisk, men de har i hvert fall kommet med mange forsikringer om at där kommer ingenting til å hendres. Hvor lenge tror du Theresa May sitter? Okay. Okay. <løp> <løp> ok, men naturlig til å ta over. Nei, det er jo det store uh, En man som jag har hatt glede av å intervjue ganger, heter Boris Johnson, som jo er utenriksminister, uh, og er langt mer buste på håret enn meg, uh, har jo hatt väldigt lyst på denne jobben lenge, men han er jo kanskje en av regjeringens smarteste til å råse for sitt noe uh, klovnet uh, oppsyn. Uh, og jeg er usikker på om han tenker at dette er det riktige tidspunktet Um, fordi å ta over som statsminister for det konservative partiet nå er en oppgave som du nesten er dømt til å misslykkes uh, i. Uh, så det kan et trang, trangt i døren den dagen hun går av, men det er mange innen de, det konservative partiet som mener de kan ikke fortsette med en statsminister som ikke har backing i folket, uh, og som i alle fall ikke har spesielt god backing innen av de partiet. Uh, for helgen var vel 40 parlamentsmedlemmer som satt seg oppå niste og protesterte mot at hun skulle fortsette. Så den gamle finansministeren George Osborne, som mistet jobben sin da hun ble statsminister, han kaller henne jo for eh, «dead woman walking». Eh, og at det bare er litt tidspunkt før, før hun forsvinner. Men de må spørre seg, hva er alternativet? Hvis vi nå får en ny statsminister som ingen har stemt på er folkelig, må vi da utlyse nyvalg. Vi kunne kjempeprasist. Eh, og hvis det blir ett regjeringsskifte, vad vil da skje med stabiliteten i landet? Ja, tilbake til sikkerhetspolitikken, sier vi der. Um, Nu der. Nussinger 23, EU-landet, forsvarspakt for to dager siden. Hvordan forholde Storbritannia setter den, og hva blir konsekvensene i forhold til NATO? De har jo vært veldig imot uh, det som skjer i EU militært, og mener det er galt. Uh, og det er en av de tingene som de har vært veldig imot med EU, at EU skal være en sånn uh, «Europas forente uh, stater» det spørs jo litt på hva slags tiltnytting de skal ha til 7. og sist for det er jo ikke gitt at de kommer til å bryte alle bånd men vi kommer jo heller neppe til å skulle bli ha det samme forhold til EU vi heller den dagen Storbritannia går ut fordi at EU blir så endret og de vill ha behov for kanskje en tettere tiltnytting til rike land ikke for land Uh, men også land uh, som kan bruke uh, mye uh, penger på forsvar. Uh, men det er vanskelig i hvert fall nå å se at Storbritannia vil finne på å gå inn på noe som de hele tiden har vært så imot, uh, og mange uh, generaler og mange fremtredende forsvarsfolk i Storbritannia mener jo at det er så gal vei å gå, og at det også vil svekke NATO, uh, og NATO selv heller ser jo ikke det store poenget, fordi de vil jo svekke dem, og hvordan skal hvert enkelt NATO-land, som også skal være en del av EU-hæren i hermetegn, forholde sig. Det blir jo en veldig sånn skizofren måte å forholde seg til sikkerhetspolitikk. Jeg har et spørsmål som går på hvordan vil økonomien i EU bli uten England, eller Storbritannien? Ja, det er jo kjempespennende, og det er jo det jeg personlig, veldig uh, litt vitenskapelig, tror kommer til å være der hvor noe av svaret ligger. Fordi at uh, Storbritannia, som den neste største økonomien, har jo bidratt med en enorm andel av EU-budsjettet. Hvem skal betale inn de pengene den dagen Storbritannia forsvinner? Skal Bulgaria gjøre det? Skal Tyskland måtte betale enda med, Skal det måttet EU-skeptiske Frankrike gjøre det? Hva med Nederland? Jeg tror der mye av nøklene vil ligge der, fordi Storbritannia vil innser at de trenger markedstillgang. De har pengene, og de kan se si, «Ok, det blir et kjempestort hull i budsjettet deres, men vi kan hjelpe gitt at de får en, en slags markedstillgang». Og det er mye som må på plass, men det er en måte å redde ansikt både for EU, som kan si personen «Ja, ja, se på Storbritannia, det blir ikke noe på dem, nå må de betale for markedsmatt», mens brittene kan se si, hej! og styrer vi oss selv, men vi ønsker jo fortsatt uh, markedstilgang. Verdens enkleste uttegning av hvordan det kan være, men jeg tror det er nødt til å ende på en slags avtale som handler om å, å kjøpe seg markedstilgang.
0: Da har man tid til et siste spørsmål. Hva er posisjonen
1: til KFN i Leverhånd? Hvordan står det? Det har jo vært en eldre vil uh, reise fra å være den mest latteliggjorte, gamle, rare mannen, uh, som stort sett ble fremstilt som en uh, kommunist til å bli en mann som folk uh, har begynt å rytte til og tro på. Jeg var på landsmøte i Labour da han akkurat hadde blitt valgt, og jeg satt på toget sammen med mange andre journalister fra Brighton til London, og mange parlamentsmedlemmer som satt åpent og snakket stygt på utrolig nedsettende måte om sin egen leder og eh, blir kjent med parlamentsmedlemmer som mener han er en tulling som mener han er en venstre vrid eh, kar uten rot eh, i virkeligheten men han kan jo fort være Storbritannias neste statsminister og innen av de partiene har de sluttet å le av ham, og jeg tror også det er veldig få som tør le han i det konservative partiet. De ser at han har så stor støtte i folket, selv om han har ganske kontroversielle ideer om nasjonalisering av privatiserte store selskaper og så videre, men de føler heller ikke at kanskje de konservative har klart å bevise at de har vært så flinke til å lede de siste årene med Brexit og nå med det katastrofale valget fra i våres.
0: Da tror jeg med takk for i dag tusen, tusen takk for at du har delt av din kunnskap og besvart så mange spørsmål takk til dere for at dere kom og stilte masse gode spørsmål jeg tror man går litt klokere herfra alle sammen hvis dere synes dette var bra så spring hjem og gi beskjed til venner og familie om at de har sjansen til å komme og se Espen Ås på scenen igjen i morgen tidlig klokka Ellers vil jeg informere om at 13. desember har den siste foredrag i serien Global Morgen og Global Kveld. Da er det Torbjørn Færevik som kommer og holder foredrag om Kina og stiller spørsmål til hvorvidt det er den nye supermakten i verden. Takk for meg. Ha det godt.